0: Benvenuti su Longform, il podcast settimanale della redazione di Toradio News che raccoglie i principali approfondimenti della settimana Questa settimana abbiamo intervistato la sindaca di Torino Chiara Pendino la fotografa Paola Agosti e il rapper Amir Issa abbiamo intervistato Chiara Pendino sindaca di Torino con lei abbiamo fatto un bilancio di 5 anni di amministrazione tra luci e ombre e abbiamo parlato del futuro e delle sfide che Torino si trova ad affrontare è notizia di questi giorni che il Movimento 5 Stelle ha cambiato un po' strada insomma c'è stato una, una, un importante cambio di passo rispetto non solo ai temi ma proprio alla governance del Movimento 5 Stelle lei ha rilasciato delle dichiarazioni eh, comunque in favore di Giuseppe Conte Qual è in questo momento, quali sono le dinamiche del movimento, quelle che naturalmente si possono dire? No, sì, che non
1: è facile
2: capirle neanche eh, infatti è per quello di raccontarle. <ride> <ride> ma in realtà eh, tutto nasce, ricordiamoci che adesso eh, oggettivamente è tanto che si trascina questa situazione, infatti sono contenta eh, insomma, che si sia trovata la soluzione con Rousseau e Giuseppe Conte possa partire con il suo progetto di movimento. Ma ricordiamoci che noi siamo senza come dire, leadership, nel senso che senza organizzazione, senza governo del movimento da quasi un anno e mezzo, da quando Luigi Di Maio si è dimesso e questo evidentemente ha inciso sulla capacità anche nostra politica a livello di nazionale di intervenire no? su eh, quelle che sono le azioni di governo, ehm, quindi ehm, io penso insomma, che questo sia un passaggio fondamentale anche perché anche lato politico, noi nasciamo ormai dieci anni fa, alcune cose le abbiamo fatte, altre non le abbiamo fatte, è evidente che... C'è bisogno di darsi una nuova identità E quindi io penso che Giuseppe Conte sia la persona giusta C'è bisogno di farlo velocemente Adesso insomma, mi sembra si sia risolto il tema eh, legale Che era quello che rendeva un po' più complicata l'operazione eh, Giuseppe Conte ha detto che entro un paio di settimane Insomma dovremmo eh, partire con lo statuto nuovo E nostro, la nostra la nuova organizzazione per me le due cose cruciali sono, beh, ovviamente ho la massima fiducia in Giuseppe Conte che penso che sia stato un ottimo presidente del Consiglio e sarà capace anche di essere un ottimo guida per il nostro, la nostra forza politica, però c'è bisogno di identità e quindi chiarire anche rispetto a alcuni aspetti quali sono le nostre priorità politiche, io potrei dire le mie, non posso parlare ovviamente a nome di tutti, che sono poi quelle che abbiamo portato avanti in questi cinque anni, ambiente, innovazione eccetera, eh, ovviamente anche sociale e dall'altra parte io lo dico perché l'ho vissuto in questi cinque anni abbiamo bisogno di un'organizzazione strutturata a livello territoriale cioè il sindaco di una città non può fare il capo, come dire, la segreteria di partito a livello locale come non lo può fare il capogruppo cioè dobbiamo essere organizzati in modo strutturato perché questo è importante anche per essere capaci ad accogliere e soprattutto a portare avanti le politiche che poi, insomma, al di là di quello che uno può pensare di una forza politica, l'interesse di chi governa e noi governiamo e portare avanti le azioni nell'interesse appunto del paese quindi insomma c'è bisogno di questo passo eh,
0: eh, Rispetto al movimento eh, lei ha assunto delle posizioni molto radicali per quanto riguarda i temi sociali, no? io questa mattina ero alla conferenza stampa dell'Overs Film Festival dove c'è stato <ride> il, suo, il suo saluto, oggettivamente eh, lei ha preso posizioni, proprio, m- posizioni molto forti no? rispetto all'omotransfobia. Giuste ma anche a tut... le definirei,
2: posizioni giuste, al passo coi tempi le definirei più che forti, nel senso che io insomma, credo che la città di Torino abbia sempre eh, dimostrato da che parte stare, eh? quindi io ho raccolto eredità con l'assessore giusta in questi cinque anni abbiamo, fatto, abbiamo alzato l'asticella semplicemente con le trascrizioni, siamo stati la prima città in Italia e continuo a dire purtroppo troppi sindaci non ci stanno seguendo eh, perché sono pochi i sindaci che continuano a riconoscere i bimbi e le bimbe delle coppie omogenitoriali. Eh, l'abbiamo fatto partecipando ovviamente a tutti i Pride, poi c'è l'Overs. Cioè, L'Overs è l'esempio di che cos'è la storia di Torino da questo punto di vista. Ma non c'è nulla di strano, cioè è un posizionamento giusto. E io prima di essere sindaca, ancora prima di essere consigliera, non ho mai perso un e quindi è stato bello poterlo in qualche modo portare avanti queste politiche da sindaca dove una firma come quella del riconoscimento delle coppie cambia la vita di tante famiglie Assolutamente.
3: sono molto d'accordo su questo <ride> allora un paio di domande dei nostri ascoltatori Maurizio ci chiede una domanda per la sindaca a che punto è la linea 2 della metropolitana il percorso è stato definito e i finanziamenti per realizzarla?
1: Ecco, questa è un'altra
2: cosa che mi ero dimenticato di dire di cui sono molto orgogliosa grazie al Governo Conte perché siamo riusciti giustamente a portare, come veniva ricordato, 800 milioni, che mm-hmm. è una prima parte del finanziamento. Cosa sta succedendo? Inizieranno proprio in questi giorni i carotaggi, quindi vedremo sul, sulla linea come dire, degli interventi per verificare il suolo e quindi verificare poi eh, quello che è necessario, proprio detto che la progettazione definitiva che sta portando avanti Infrato. Quindi la data a cantieri prevista è il 2023, per essere okay. proprio concreti, perché c'è tutta una serie di iter burocratici. i primi 100 milioni ci sono si parte da Torino Nord perché lo dico perché giustamente mi chiedono sempre Torino Nord come ah, giusto che sia okay. quindi il cantiere partirà di lì e ad oggi le tempistiche che sono quelle previste dalle procedure pubbliche per un'opera così importante inizio il cantiere 2023
0: c'è una domanda che oggettivamente è una delle cose che tra l'altro lei ha sollevato, è uno dei problemi che lei ha sollevato perché probabilmente quando è diventata sindaca non, non pensava che ci fossero tutta una serie di responsabilità di cui parla oggi in un tweet Carlo Cottarelli che dice la sindaca di Crema è indagata perché all'asilo un bambino si è schiacciato un dito in una porta, ora sta bene, ci tiene a precisare Cottarelli, eh, riformare la giustizia è urgente, molto urgente e tra l'altro la riforma della giustizia è uno dei temi politici nazionali di questo momento lei che cosa ne pensa?
2: Ah, io cercherei di scindere che te, il tema generale della giustizia insomma, la lunghezza dei processi eccetera dove oggettivamente c'è bisogno di un intervento su cui io ehm, non ho poi neanche diretta competenza ci sono persone molto più esperte di me da quello che invece è il tema che riguarda le responsabilità dei sindaci Non voglio parlare dei miei casi personali e e parlo molto volentieri della sindaca che che tra l'altro ho sentito ieri al telefono, cioè qua il tema è fino a che punto esiste la responsabilità oggettiva di un sindaco, cioè fino a che punto può governare e prevedere tutto quello che può accadere in città e quindi evitare che quella cosa accada. è chiaro che c'è un movimento di sindaci trasversale eh, di tutte le forze politiche che sta ponendo un tema perché fare il sindaco è una cosa straordinaria come dicevo all'inizio Certo è che i rischi sono enormi, se tu metti una firma rischi di essere indagato per la firma che non metti, se tu, che metti, se tu non metti la firma rischi comunque di essere indagato magari per omissione di dati di ufficio e quindi questo è il clima in cui tendenzialmente vivono i sindaci e credo che una norma che riveda le responsabilità penali e civili dei sindaci non sia ovviamente come dice anche il Presidente De Caro una richiesta di immunità o impunità, assolutamente no, è una richiesta che però mette nelle condizioni le persone di potersi anche avvicinare a questo ruolo perché comunque oggettivamente è, è un ruolo straordinario ma che ha moltissimi rischi
0: Nel prossimo weekend ci saranno le primarie del centro-sinistra ehm, che tendenzialmente esprimeranno il candidato sindaco per il centro-sinistra Sono primarie vere, da quello che ho capito, nel senso che si stanno bastonando (ride) a dovere e e hanno delle divergenze proprio sull'alleanza o meno con il Movimento 5 Stelle Ecco, in in questo senso, che vinca uno e che vinca l'altro fa differenza per una campagna elettorale Beh, come
2: sapete io mi sono esposta moltissimo su un accordo eh, col centro-sinistra al primo turno in particolare con quelle forze politiche che hanno sostenuto Conte avendo anche alcune ostilità interne non indifferenti quindi anche lato nostro (ride) immagino Ehm, e quindi eh, come dire eh, poi mh, oggettivamente i, mh, il centro-sinistra e il Partito Democratico ha deciso di, di fare queste primarie e nel fare queste primarie ha deciso che il perimetro di coalizione almeno così erano state definite non ci vedeva eh, partecipare anzi non è neanche ancora chiaro, cioè, mi sembra quasi che abbiano utilizzato le primarie per capire qual era come dire il perimetro della coalizione ehm, eh, io penso cioè io ho apprezzato e apprezzo che all'interno di quei candidati ci sia qualcuno che sta spingendo penso insomma a chi l'ha fatto di più, che si sposte più sicuramente Enzo La Volta, eh, che stia spingendo rispetto a un campo più allargato. Io penso che il futuro eh, del del movimento sia... eh questa è la mia opinione e non tutti la pensano come me comunque in un, un campo progressista cioè dove noi abbiamo alcuni temi a cui siamo più vicini come l'ambiente il sociale l'innovazione che possiamo anche portare a terra perché poi siamo tutti ambientalisti a parole ma poi bisogna avere il coraggio di fare le azioni no? Tornando a quello che dicevamo prima. Eh, noi adesso però ci stiamo muovendo in una direzione nostra cioè nel senso autonoma nel senso che noi eh, stiamo definendo un nostro candidato sindaca o sindaca e, e il nostro candidato sindaca o sindaca poi ovviamente farà le valutazioni del caso però voglio essere molto sincera anche perché a me non piace come avrete capito eh, parlare politichese cioè vado diretta cioè io credo e ho sempre creduto nell'alleanza al primo turno non credo nell'alleanza al secondo turno mm. ma non perché ehm, abbia qualcosa in contrario rispetto al candidato che uscirà ma perché gli elettori non sono persone che sposti, cioè dopo tre mesi di campagna elettorale si sono fatti un'idea e soprattutto non è che Movimento 5 Stelle e PD vanno sommati in termini percentuali io credevo in un progetto nuovo innovativo sia per noi sia per una parte del centro-sinistra e queste cose se non le costruisci in quattro mesi non le costruisci in dieci giorni tra il primo e secondo turno, quello è scambio di poltrona
0: Questa è l'intervista a Paola Agosti, grande fotografa internazionale, che ci ha raccontato il rapporto tra immagine e storia e di come si compenetrano il documento scritto e la fotografia.
3: Paola Agosti, fotografa, la sua partecipazione ad Archivissima, come nasce e naturalmente valorizza anche tutta la sua luminosa carriera.
4: Bene, prima di tutto ci tengo a dire la mia età, ho 74 anni, sono nata nel 1947, un anno dopo il voto delle donne, da cui prende nome l'associazione delle ragazze che mi hanno intervistato, senza rossetto, e quindi ho lavorato praticamente dal 1970 ai giorni nostri e chiaramente il mio archivio eh, quasi esclusivamente analogico eh, comprende 360.000 negativi in bianco e nero e circa 45.000-50.000 diapositive a colori.
3: Ecco, ehm... Rispetto a, al tema degli archivi, quanto l'immagine, e quindi la foto, contribuisce eh, insomma, da più di cento anni alla, alla realizzazione di un percorso di memoria collettiva, oltre che di ricordo personale? Beh, secondo me l'immagine è fondamentale, lo penso
4: da, da 50 anni, da quando ho cominciato un po' casualmente a fare questo mestiere. E, e, mh, e e diciamo che all'epoca mia all'inizio diciamo, quando io ho cominciato a fare la foto reporter veramente c'era pochissima considerazione per la conservazione della memoria no? perché io continuo a pensare che la fotografia prima di tutto sia memoria sia documento sia illustrazione del momento in cui è stata scattata e, e quindi è questo il tipo di fotografia a cui mi sono dedicata e che in qualche modo continua a interessarmi anche se adesso non lavoro più proprio sul campo ma lavoro principalmente sul mio archivio e su archivi altrui in qualità di curatrice, di mostre, di cataloghi.
3: Certo, ecco il il valore, la qualità, l'arte della fotografia eh, da un certo punto di vista con il passaggio dall'analogico al digitale rischia di essere un po', eh, o oh, magari sbaglio con questa domanda, un po' depauperato nel senso che la fotografia eh, era studiata, pensata, forse anche oggi però eh, col digitale eh, si rischia di banalizzarla un po' nel mainstream certamente eh, tra le persone normali, non tra le, i professionisti
4: Così, e tra l'altro ormai tutti sono fotografi tutti eh, scattano immagini le, le foto si fanno col telefonino quindi eh, so, però non creda che quando io ho iniziato fosse poi così diverso nel senso che io ricordo spesso di essermi sentita dire ah lei fa la fotografa? Ah, anche mia moglie fa delle foto così certo. belle sì, io magari avevo girato il mondo mi ero. insomma avevo rischiato avevo scelto una professione all'epoca Molto poco femminile, però, anche il commento era Pre- prevalente era questo
3: ecco il rapporto. Eh, il, questa è l'ultima domanda: il rapporto tra il documento scritto e il documento fotografico. In fondo ho anche il documento video, che, a parte che è una sequenza di immagini. Come lo, lo giudica? Da, dalla sua, mh, dalla sua mh, ottica dietro, diciamo, una camera, una telecamera, piuttosto che una camera fotografica io um, amo molto
4: diciamo, sia il documento scritto che il documento fotografico tra l'altro ho fatto, um, diciamo, vari libri, sono usciti vari libri fotografici eh, miei dove um, c'è anche sempre un, un testo accanto all'immagine e questa, um, questo mi, mi, mi piace mi interessa penso che debba essere così ecco, quindi non, non credo che l'immagine debba mai prevalere sicuramente l'immagine ti manda un messaggio molto più immediato se devi leggere ti devi impegnare di più
0: Per Archivissima abbiamo intervistato il rapper Amir Issa che ci ha parlato del suo libro Educazione Rap il libro parla del suo progetto di educazione all'inclusione all'interno delle scuole
1: Volevo chiederti come mai hai deciso di raccontare la potenza delle parole alle nuove generazioni nelle scuole e soprattutto anche qual è il riscontro di
5: questi giovani. Ecco. Il riscontro è positivo, quando entro nelle scuole, diciamo, quando entro in situazioni dove ci sono dei ragazzi, parlando del rap oggi parliamo di qualcosa che loro conoscono già molto bene, perché comunque la musica che ascoltano dalla mattina alla sera. Il mio ruolo è questo, essendo un rapper storico e avendo comunque un'influenza magari su di loro, perché mi rispettano, mi vedono come uno che conosce bene quello di cui sta parlando quello che cerco di fargli capire è che oltre lo stereotipo che c'è intorno al re, quindi il materialismo il parlare in un certo modo magari delle donne bisogna metterci noi le parole, quindi siamo noi a decidere, quello che spiegano il libro è quello non imitare i rapper americani, perché se loro utilizzano un certo tipo di linguaggio lo fanno perché fa parte del loro contesto socioculturale e cerco di spiegare che con il rap ci si può fare tutto. A me ha aiutato, mi ha aperto una strada, mi ha permesso di sfogarmi positivamente, di raccontare quello che mi succedeva e quindi al centro ci sono le parole, cioè il testo. Tolti tutti gli stereotipi e tutto quello che c'è intorno è un ottimo mezzo di comunicazione.
1: Ecco, tu infatti prima hai detto che prima di conoscere il rap non conoscevi veramente la potenza delle parole. Ecco, secondo te quindi la parola come fa ad educare eh, senza però magari essere retorica, soprattutto relativamente ad alcuni temi sociali?
5: Può essere benissimo questo, uno strumento, quindi quando noi parliamo oggi di, di scuola, parliamo di didattica? La didattica oggi si può innovare, no? Con degli strumenti più attuali, più contemporanei. Quindi per capire la potenza delle parole, usare il rap ovviamente va fatto un lavoro didattico, un laboratorio. È qualcosa che attrae i ragazzi, quindi quello secondo me funziona perché stiamo parlando di un linguaggio che li riguarda. Diciamo che parlare con lo stesso linguaggio rispetto magari a quando io andavo a scuola, dove si invitava solitamente un sociologo o uno scrittore che aveva scritto un romanzo, oggi quando si invita un rapper a scuola i ragazzi comunque recepiscono molto molto bene, diciamo che parliamo proprio la stessa lingua, a volte devo dirti una cosa, i ragazzi capiscono molto quello che racconto, a volte devo spiegare bene ai docenti quello che sto raccontando.
1: Perché magari hanno proprio quell'insieme di stereotipi e pregiudizi di cui parlavamo. Sì, sì, sì,
5: diciamo il mio libro, sai, avere 43 anni, avere un figlio, aver fatto tutto un percorso sicuramente avvicina anche i docenti a me, perché quando capiscono chi sono, Ad informare, guardano un'intervista, sanno che stanno invitando a scuola un rapper di un certo tipo e questo lo dico, non bisogna generalizzare, come in tutte chiamiamole le categorie. Come non si deve generalizzare verso i giornalisti, come non si deve generalizzare verso i docenti, non si deve generalizzare anche verso i rapper.
1: Ecco, e quindi il rap ehm, come fa eh, diciamo ad andare proprio oltre questi stereotipi anche dello stesso rap? Nel senso.
5: Certo, diciamo che poi dietro a questa musica ci sono degli esseri umani. Non siamo tutti uguali, ci sono io che ho avuto un figlio quando avevo vent'anni, che ho avuto una vita difficile, che ho avuto un percorso in cui ho capito il riscatto e oggi voglio portare questo ai ragazzi, sono un testimone e voglio lasciare a loro questo strumento. Poi ce ne sono altri che hanno avuto tutta un'altra storia, quindi diciamo non mi sento in competizione con gli altri, semplicemente io mi sono messo a disposizione dei ragazzi, cosa che magari altri non fanno.
0: Questa edizione di Longform termina qui. Vi ricordiamo che potete ascoltare il podcast su toradio.it.